0: Sag was. Ja, sag was. Nach langer Zeit mal wieder ein Interview und heute mit dem Justin. Justin, ja. Ich habe tatsächlich erstmal reinhören müssen in euren Podcast, dass ich das nicht falsch ausspreche, weil es liegt nahe, das Englisch auszusprechen. Ne? Und. Euer Firmenname ist Fehlers. Yeah.
1: Aber da kommen wir später noch drauf. Sagt
0: doch erstmal gleich mal ein paar Worte zu dir, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Mhm. Also, ich bin der Justin. Ich bin 28 Jahre alt und habe in Augsburg studiert: Wirtschaftsingenieurwesen, mit dann Physikfokus, dann der Master Materialwissenschaften, auch wieder mit Physikfokus, Halbleiterei und. Bin danach einmal um die Welt gereist, als es noch ging vor Corona. Wow, okay. Und habe dann noch, also ich hatte mein erstes Startup parallel zum Studium oder Startup kleines Unternehmen und habe dann nach dieser Weltreise ich, habe ich erst in Hamburg bei einem Software-Startup gearbeitet als äh, erster Mitarbeiter in der Softwareentwicklung von AI-Systemen. Okay. Habe dann da gemerkt, dass ich zwar programmieren kann, aber es nicht will. Habe dann das gekündigt und bin in die, in die Niederlande ausgewandert tatsächlich. Und dort zu einem Hardware-Startup gegangen, im Halbleiterbereich, die dann leider genau bankrott gegangen sind, drei Monate später, aber es war nicht ich. <lacht> okay. nach, nach 18 Jahren und dann bin ich zurückgekommen und dann haben wir angefangen, langsam Fehlers aufzubauen.
0: Ja. Okay, und wir sitzen hier in der TU München. Mhm. Was sind denn da die Verbindungen dazu?
1: Genau, also wir sitzen hier im Besprechungsraum von Lehrstuhl Energiewirtschaft und Anwendungstechnik von Professor Wagner an der TU München und die unterstützen uns, das Team, seit inzwischen mehr als zwei Jahren. Das Ganze hat den Hintergrund gehabt, dass als ich aus den Niederlanden zurückkam, quasi ich wusste, ich will ein, ein, ein Energiespeicher-Startup starten. Ich habe da von Leon, wenn wir dann in die Geschichte dann auch noch reingehen, wie das dazu kam, lange Rede kurzer Sinn war. Ich habe mit der Uni Augsburg gesprochen und da ist einfach das, das industrielle Netzwerk nicht so vorhanden bisher für diesen Bereich, für diesen verfahrenstechnischen Bereich wie bei der TUM.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe dann bei der TUM angefragt, ob sie mich unterstützen können mit einem Exist-Gründerstipendium und da braucht man immer einen Professor oder einen Hochschulbezug, einen sogenannten. Ah, okay. Und dann konnte mich aber die Unternehmertum damals nicht beraten, weil ich keinen Hochschulbezug hatte. Und dann habe ich gefragt, was ist denn dafür nötig? Und als Ergebnis war es dann, dass ich bei verschiedensten Lehrstühlen nachgefragt habe und Professor Wagner hat dann damals schon gesagt ganz früh, der findet es sehr spannend und will es unterstützen. Und seitdem unterstützt uns der Lehrstuhl inzwischen auch eben mit der Möglichkeit, die Labore hier zu nutzen, um unseren eigenen Versuchsaufbau zu testen und zu fahren.
0: Okay, du hast gerade schon angefangen, dass du mit Energiespeichern arbeiten möchtest. Und was ihr konkret macht, sind LAES-Systeme, also Liquid Air Energy Storages. Und mhm. wenn einem das nichts sagt, dann hilft einem, also jetzt mal so grob übersetzt, Flüssigluftenergiespeicher als deutsche Übersetzung auch mhm. nicht wirklich viel weiter. Könntest du mal erklären, was das für Energiespeichersysteme sind,
1: mit denen ihr euch beschäftigt? Mhm. Ganz grundsätzlich, wenn wir von Energiespeichern sprechen, ist es ja sehr grob gesprochen. Wir können aber im Speziellen über Stromspeicher sprechen. Also unser Ziel oder das, was wir machen wollen, ist Strom zu speichern.
0: Okay, du könntest Energie theoretisch auch noch
1: andere Sachen speichern. Also auch Wärme speichern. Wärme speichern, Bewegungsenergie oder was weiß ich. Genau, ich könnte ah, Kälte okay. speichern. Also es gibt Kältenetze, zum Beispiel in der Stadt München gibt es Kälteversorgungsnetze. Mhm. Es gibt Speicher, wo ich... Also man okay. kann verschiedene Formen der Energie speichern. Unser Fokus ist wirklich die Stromspeicherung mit Hilfe okay. von Flüssiglufttechnologie. Mhm. Und quasi die, 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 im, im, im allgemeingültigen oder im, im allgemeinläufigen würde man das Batterien nennen. T Technisch, ja, genau. physikalisch ja, sind gesehen, genau ist, es, ist halt eine Batterie immer elektrochemisch. Deshalb sind wir immer ein bisschen vorsichtig. Aber inzwischen wird dieser Begriff immer breiter. Also quasi nennt man alles, was irgendwie Strom speichert, Batterie inzwischen. Das ist quasi so der Hintergrund. Aber man würde jetzt ein Pumpspeicherkraftwerk nicht Wasserbatterie nennen. Ja. Genau. Was wir machen oder was wir entwickeln, ist ein Stromspeicher, der ganz grob, äh, grob gesprochen die Umgebungsluft, die wir atmen, als Speichermedium verwendet. Umgebungsluft oder Luft, die wir atmen, besteht zu ungefähr 79% aus Stickstoff, ungefähr 21% aus Sauerstoff. Dann haben wir noch leider zu viel CO2, aber das sind nur 0,4, 0,5%. Und ein bisschen Argon und Xenon und so Edelgase, aber die sind so wirklich vernachlässigbar wenig. Und dieses Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff ist einfach ein Gas. So wie wenn ich Wasser auf dem Herd, über 100 Grad Erhitze, wird es Wasserdampf, ist es ein Gas, ist halt Stickstoff und Sauerstoff in den Temperaturen, die wir gewohnt sind, Gas für mich. Jetzt kann ich als Stromspeicher, ich habe im Moment Strom, was mache ich mit dem? Ich will, also Strom, Das Problem bei Strom ist, dass ich ihn als Strom nicht speichern kann. Also ich kann nicht einfach diesen Strom an sich effizient oder effektiv speichern, sondern ich muss ihn immer in einer anderen Energieformen irgendwie speichern. Also du kannst nicht, wie
0: bei Wasser, du kannst nicht eine Wanne machen, kannst da Strom reinschütten und dann später mit deinem Kelle wieder rausholen, sondern du musst ihn irgendwie umwandeln in irgendein anderes
1: Medium. Genau, genau. Und wir, also die Grundidee hinter dieser Technologie ist, dass, ich, dass wir Umgebungsluft nehmen und diese herunterkühlen. Denn ich kann Flüsse, also ich kann Stickstoff und Sauerstoff auf ca. minus 200 Grad, das ist bei Umgebungsdruck, herunterkühlen, einfach sehr, sehr, sehr kalt machen. Und dann kondensiert mir dieser Sauerstoff und dieser Stickstoff. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn ich Wasserdampf habe und ich habe eine kalte Oberfläche und dann bilden sich da Wassertropfen drauf. Das ist genau das Gleiche. Bloß eben in diesem Fall nicht mehr mit Wasser, sondern mit der Luft, die wir atmen.
0: Das ist ja das, was wir alle noch aus der Physik kennen, diese drei Aggregatzustände, das halt erst fest ist, dann flüssig und dann gasförmig. Und das sind genau. halt bei Wasser genau dieses, ab 0 Grad wird es fest und ab 100 Grad wird es gasförmig und dazwischen ist es flüssig. Genau. Und die, das funktioniert bei Sauerstoff und Stickstoff genauso, nur bei anderen
1: Temperaturgrenzen. Also genau. ist halt Andere sehr Tem viel
0: kälter, bis wenn Sauerstoff
1: flüssig wird. Genau. genau, eben minus 200 Grad Celsius ungefähr bei Umgebungsdruck, das was in der Schule gerne unterschlagen wird ist, das diese Aggregatzustände? also wann ist Wasser flüssig mhm. und wann ist Wasser gasförmig auch vom Druck abhängen. Da ist das allgemeingültige Beispiel, am Himalaya kann ich den Tee schon bei 30 Grad kochen oder ich kann ihn nicht heißer als 30 Grad machen, weil danach ist es dort schon flüssig, weil der Druck so niedrig ist. Also da haben wir noch eine Druckabhängigkeit, aber von der Vereinfachung her gesprochen, bei minus 200 Grad ungefähr wird Luft flüssig. Mhm. Und dann ist die Frage, okay, was, wie können wir da jetzt Strom speichern? Wo ist die Energiespeicherung in dem ganzen Konzept? Also wir nehmen Luft auf, wir saugen Luft an und jetzt kühlen wir die runter. Dann haben wir flüssige Luft. Was machen wir? Das, der, der, Kern, der Kernpunkt, den man, den man dabei bedenken muss, ist, wir verwenden sehr viel Energie, um die Luft kalt zu machen. Aber die Energie ist nicht weg, sondern die Energie, die ich dafür aufgewendet habe, ist genau darin gespeichert, dass die Luft jetzt so kalt ist. Mhm man kann es so ein bisschen so beschreiben, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ein Kühlschrank verwendet Energie, um Kälte im Innenraum zu erzeugen und auf der Rückseite des Kühlschranks wird es deutlich wärmer, weil dort die Wärme hin abgeführt wird.
0: Mhm.
1: Technisch gesehen funktioniert das so, dass wir noch eine Kompression haben und eine Expansion. Also wenn man sich auf Wikipedia sich mal anschaut, wie funktioniert ein Kühlschrank, ich komprimiere ein Gas, wie im, wie im Fahrradschlauch, wenn ich den aufpumpe, wird der warm, ja. dann kann ich diese Wärme abgeben dann ist er wieder genauso warm wie die Umgebung, aber hat den gleichen Druck. Und wenn ich dann auch wieder beim Fahrrad, kann man es sich vorstellen, oder beim Auto, wenn ich dort Luft ablasse aus dem Reifen oder so, mhm. dann kommt die Kälte raus. Das hängt damit zusammen, weil der Druck sinkt und das Gas expandiert. Nennt man das dann. Also wenn der Druck sinkt oder das Gas in einem... Genau. Das können wir auch machen. Also wir bringen die Luft auf einen höheren Druck, wir speichern die Wärme.
0: Die dabei entsteht, dass hier das Gas komprimiert.
1: Genau. Dabei entsteht Wärme und die speichert ihr? Die speichern wir und dann haben wir quasi, ich denke mir immer so, dann haben wir getrennt quasi den hohen Druck von der Wärme. Okay. Und jetzt die Wärme, die ist in unserem Wärmespeicher, über die müssen wir jetzt nicht mehr nachdenken. Die können wir quasi aufs Regal legen. Okay. Jetzt, jetzt gehen wir weiter, jetzt haben wir nur noch Druckluft. Mhm. Und die können wir entspannen, also auf ein niedrigeres Druckniveau bringen. Dabei habe ich aber quasi einen deutlichen, also dabei geht die Temperatur sehr stark runter. Ja. Ganz vereinfacht gesprochen. Das kann ich so aufbauen, technisch gesehen, dass ich so tief komme mit der Temperatur, dass es flüssig wird. Okay. Also die, die das, vielleicht noch ein Hinweis, Sauerstoff und Stickstoff, wir haben ja zwei Elemente, ja. sind in ihrem, in ihrem Taupunkt, also dann, wenn sie austauen, wenn sie kondensieren, so nah beieinander, dass man die als Gemisch quasi als eine homogene Flüssigkeit dann oder als homogenes Gas verwenden kann. Da also muss man sich keine großen Gedanken machen. Das heißt, wir müssen nur schauen, dass wir in unserer Anlage mit diesem Druck so tief kommen von der Temperatur, dass es flüssig wird.
0: Okay, das heißt, nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Ihr nehmt ganz normale Luft und habt da einen Kompressor. Mit dem komprimiert ihr die Luft ganz stark. Dabei entsteht Wärme. Die speichert ihr weg, da schauen wir nachher, was wir damit machen. Mhm. Und jetzt habt ihr diese Luft komprimiert, das ist aber noch nicht das flüssige Gas, sondern ihr lasst diese komprimierte Luft, lasst ihr jetzt wieder ab und dadurch sinkt die Temperatur so stark, dass ihr damit flüssigen, äh,
1: flüssige Luft erzeugen könnt. Also wir lassen sie nicht ab, sondern wir behalten sie im System. Okay. Aber wir verringern quasi den Druck und innerhalb, an, des innerhalb des Systems und dabei wird es kälter. Mhm. Wir haben da noch ihr ja dann... Genau, aber ja. und diese, dadurch, dass es kälter wird, kommen wir irgendwann zu einer Temperatur und einem Druck, wo dann ist, wo dann dieses Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff flüssig wird. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich. Äh
0: ist das die Luft, die im System ist, oder ist es separat andere Luft? Also ist es die gleiche Luft, die ihr vorher komprimiert habt? Ja. Oder ist, ah, okay.
1: Und was wir dann als Ergebnis haben eines Aufladeprozesses, also wie speichern wir Strom ein, wie laden wir die Batterie auf? Wir haben viel Wärme, die wir in unserem Wärmespeicher speichern. Und dann haben wir flüssige Luft. Das sind die zwei Sachen, die wir speichern müssen, wenn wir eine geladene Batterie haben wollen, quasi. Okay.
0: Jetzt, wo ich das äh, verstanden habe, dass das äh, ein Kreislauf ist, der komprimiert wird, entspannt wird, dadurch gekühlt wird und dann Stück für Stück quasi immer mehr flüssige Luft erzeugt wird, das, okay, jetzt wirkt es mir klarer. Okay.
1: Genau, also was, was da zum Verständnis hilft, das können wir auch in den, in, in den Shownotes verlinken. Zum Beispiel ist das, äh, ist das Schema, wir haben so ein kleines Übersichtsbildchen bei uns mhm. auf der Webseite auch oder als Chapter-Art, wo man quasi die einzelnen Einheiten sieht, dass wir komprimieren und dann verflüssigen und wo das dann hinfließt. Jetzt haben wir einen geladenen Speicher. Der Strom ist weg und als Ergebnis haben wir jetzt flüssige Luft und Wärme. Die können wir ganz gut speichern. Also als Hintergrund da, Wärme kann man gut isoliert, gut lange speichern, Auch flüssige Luft, mag man meinen, ist ja super kalt, minus 200 Grad Celsius, ist das nicht sofort weg. Ähm, da, das macht die Menschheit, also Luftverflüssigung macht die Menschheit seit mehr als 100 Jahren Karl von Linde hat das Anfang des letzten Jahrhunderts oder sogar noch davor gab es ja die große Revolution da von Kühlgeräten, also keine grundlegende neue Technologie und Kryotanks sind auch keine neue Technologie bei einem Kryotank, ist ist einfach ein Tank, der entsprechend gut isoliert ist häufig Vakuum isoliert ähm, oder eben mit speziellen Materialien. also, also das,
0: große Thermoskanne
1: große Thermoskanne ähm, und hat einen Verlust von keine Ahnung, unter 1% pro Tag. Also es ist wirklich harmlos. Es ist wirklich weniger. genau Jetzt ist die Frage, okay, jetzt haben wir das, wie kriegen wir den Strom wieder raus? Weil wir wollen ja Strom speichern. Richtig, ja. Und da ist es so, wir verwenden diese flüssige Luft und wärmen sie quasi wieder auf. Also wir gehen jetzt den Prozess rückwärts. Mhm. Und genauso wie bei Wasser kann, kann sich jeder auch wieder auf dem, auf dem Herd überlegen, wenn ich Wasser koche, dann hebt es irgendwann den Deckel ab. Oder wenn ich einen, einen Druckkochtopf habe, dann steigt der Druck, wenn das Wasser ja. verdampft, weil das Volumen, was Gas einnimmt, deutlich größer ist, als was Flüssigkeit benötigt. Mhm. Dementsprechend kann ich aus bei Umgebungsdruck einem Liter flüssiger Luft ca. 700 Liter gasförmige Luft erhalten. Mhm. Das kann man sich vorstellen, wenn ich quasi flüssige Luft in meinem Speicher habe, und die wieder aufwärme, zum Beispiel mit der Umgebung oder diese Kälte sogar, die ich da jetzt habe, im System speichere, das ist unser Kältespeicher, dann komme ich allein da aus einem Liter flüssiger Luft auf 700 Liter gasförmige Luft und das ist ein sehr hoher Druck. Kann man sich vorstellen, wenn ich eben nicht dieses Volumen gebe, sondern sage, kriegst weniger Volumen, dann steigt der Druck. Klar, weil deshalb braucht ihr auf einmal 700 mal so viel Platz, ja. Genau. Und diesen Druck, ich kann jetzt den Druck weiter erhöhen, wenn ich die Wärme aus unserem Wärmespeicher wieder verwende, um die Temperatur noch zu erhöhen. Das ist ähnlich noch okay. genau ähnlich wie in einem Kraftwerk. Und kann dann diese ho diesen hohen Druck über eine Gasturbine zum Beispiel ähm, wieder auf äh, eine mechanische Welle, würde man es technisch nennen, aber ich kann über eine Gasturbine mit einem Generator wieder den Strom erzeugen.
0: Was im Prinzip die Art ist, wie nahezu alle Kraftwerke funktionieren außer Photovoltaik? Genau. genau. Wir haben auch mal ein Interview gemacht mit einem, der am ITER arbeitet, mhm. also Fusionsreaktor und alle Atomkraftwerke sind ja auch bloß im Prinzip Wasserkocher, die Gas, Wasserdampf erzeugen, das dann eine Turbine antreibt, genauso wie ihr es auch.
1: Macht. Alle, alle Kohlekraftwerke, alle Gaskraftwerke, genau. wir kochen alle nur mit Wasser. Alles nur große Wasserkocher. Ähm, okay, Duft, verstanden. dass wir Luft kochen.
0: <lacht> Stimmt. Okay, also ihr macht die Luft erst flüssig und dann macht ihr sie wieder gasförmig und durch die Menge, die da entsteht, entsteht ein Druck und mit dem betreibt ihr einen, mit dem betreibt ihr dann entsprechend eine Turbine, die dann wieder Strom erzeugt. Jetzt sind mir zwei Fragen spontan eingefallen, jetzt direkt als Follow-up, die ich vorher nicht hier aufgeschrieben hatte. Erstens, warum muss ich eigentlich unbedingt den Strom speichern? Das wird jetzt vielleicht nochmal. Warum ja. habt ihr überhaupt so
1: viel Strom, dass der weg muss? Da würde ich aufgreifen, ein bisschen auch die Geschichte, wie es eigentlich zum Unternehmen kam, zur Gründung. Ja. Das geht da alles ein bisschen mit zusammen. Hintergrund war da, einer meiner besten Freunde, Leon und auch Mitgründer im mhm. bei Fehlers, hat Energieingenieurwesen im Master studiert. Also, ich habe mit ihm zusammen einen Bachelor studiert, aber im Master hat er an der, in Stockholm und in Barcelona Energieingenieurwesen studiert. Und als Teil seiner Masterarbeit oder seine Masterarbeit ging über Stromspeicher. Stromspeicher okay. in Energienetzen und ob sich die ökonomisch und einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise lohnen, mhm. sie einzusetzen. Die ganze Problematik dahinter ist, warum reden wir überhaupt über Speicher, wofür brauchen wir Speicher, ist, wir wollen unser Energienetz auf erneuerbare Energien umstellen. Mhm. Jetzt weiß jeder, die Sonne scheint per Definition nur tagsüber, damit nur die Hälfte von 24 Stunden maximal und auch dann nur, wenn, die, wenn nicht gerade eine Wolke bei mir übers Haus fliegt, und der Wind weht auch nicht immer. Mhm. Ich will aber nicht davon abhängig sein, dass ich morgens mein Licht nicht anmachen kann, weil draußen der Wind nicht weht. Sondern ich würde gerne morgens vom Komfort her weiterhin meinen mein Fernseher halt anmachen, wenn ich anmachen will. Und nicht, wenn gerade draußen die Sonne scheint. Das, ist, also das wird nicht durchsetzbar sein. Und dafür brauchen wir einen Speicher. Denn die Idee ist dann, dass ich die erneuerbaren Energien, bei denen ich die Erzeugung nicht planen kann oder nicht kontrollieren kann. Also ich habe da keine Kontrolle, ich kann sie nur abschalten, aber ich kann sie nicht anschalten. Großer Unterschied zu allen konventionellen Erzeugungsmethoden. Ich kann ein Kernkraftwerk anschalten, dann läuft es. Mhm. Stattdessen muss ich jetzt hergehen, die Energie, die, wenn sie anfällt in der Erneuerbaren, dann zu speichern, sodass ich dann meinen Speicher anschalten kann, wenn ich Energie brauche. Um genau diese Fähigkeit wieder zu, ins Netz wieder zu, bereitzustellen, Energieerzeugung anschalten zu können, würde ich es nennen. Das ist der Grund, warum wir Energiespeicher brauchen. Und je mehr Erneuerbare wir in unserem Netz haben wollen und je weniger Kohle und Atome wir im Netz haben wollen, umso mehr müssen wir Möglichkeiten schaffen, in der Fachsprache Flexibilisierungsoptionen oder im Allgemeinen die Möglichkeit, Erzeugung zu und aber auch Verbrauch zu steuern und flexibel zu halten. Und dafür, dafür haben wir einen riesigen Speicherbedarf. Man kann sich vorstellen, wenn wir wirklich mit Solar und Wind versorgen wollen, dann müssen wir natürlich auch für die Zeiten Abbildungen oder Abdeckungen schaffen oder auch Puffer schaffen, wenn mal die berühmte Dunkelflaute kommt. Die Dunkelflaute ist ein Konzept, wo es quasi zwei Wochen lang nur neblig dunkel ist im Winter und gleichzeitig kein Wind weht. Und auch in diesen Zeiten sollte die Versorgungssicherheit gewährleistet sein. Und dafür werden wir große und viel Speicher auch brauchen. Und diese, diese Masterarbeit, da war quasi das Resümee, um diese große Klammer nochmal zu schließen, dass Speichersysteme sich im Moment nicht gelohnt haben. Das war 2018 oder so, glaube ich, war das, als ich mir das angeschaut habe mit ihm. Aber das, das größte Problem ist, dass es für diese mittelfristige Perspektive, also quasi große Energiemenge mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen zu speichern, dass da technologisch gesehen das sehr dünn aussah. Wie machen wir das denn? Also was, was machen wir denn da? Weil wir können in Autos Elektrobatterien einbauen, aber wir können einfach nicht so viele Pumpspeicherkraftwerke bauen, wie wir da an, an, an Kapazität bräuchten. Dafür haben wir einfach nicht genügend Flüsse und Wasser in Europa. Das, da ist die, der, der Ausbau, die Ausbaumöglichkeiten sind da sehr begrenzt. Und dann auch noch
0: Möglichkeiten, wo man die überhaupt bauen kann.
1: Ja, und wo man überhaupt auch gesellschaftlich ein wichtiger Aspekt das überhaupt durchbringen könnte. Ich meine, wer, wer ist denn noch in der Lage in Europa, ein äh, Pumpspeicherkraftwerk zu bauen auf Kosten von Natur, ähm, womöglich Umsiedelungen und ähnliches? Das ist, glaube ich, auch berechtigtermaßen nicht mehr so einfach durchzubringen.
0: Die zweite Frage, die mir noch gekommen ist, wie ist die Effektivität von eurem System? Also wie viel Prozent von dem Strom, den ich reinspeichere, kriege ich wieder raus?
1: Die Effizienz unserer Anlage peilen wir auf 50 bis 60 Prozent an. Okay. Das heißt, von einer Megawattstunde, also Strommenge, gibt man immer in Megawattstunden an, der Einfachheit halber, bekäme man noch 500 bis 600 Kilowattstunden, also 0,5 bis 0,6 Megawattstunden wieder zurück. Da fragen jetzt manche, wie sind denn die Effizienzen bei einer Batterie? Als Vergleich, die sind ja. über 90 Prozent. Hätte ich jetzt auch gesagt, bei Lithium-Batterien, also diese ganzen portablen
0: Stromspeichersysteme, die ich so kenne, ja, irgendwas zwischen 85 und 95, ja.
1: Genau, bei stationären Speichern darf man da nicht vergessen, dass die ganze Leistungselektronik dazu kommt, dass die Kühlung, wichtiger Punkt, von den Zellen dazu kommt, die einem dann in die Gesamteffizienz beeinflussen. Nichtsdestotrotz werden Batterien auf auf sehr, sehr lange Zeit deutlich effizienter sein als unser System. Die ganze Frage quasi, warum interessieren wir uns denn über die Effizienz, ist, alle, ist auch so ein Punkt, den, wo wir erst auch lernen mussten, warum wir trotzdem erfolgreich sein können mit einem weniger effizienten System. Also da kann ich mich noch erinnern, am Anfang bei uns in der Diskussion, das war immer so, ja, aber wir sind ja nicht so effizient. Wenn man sich den Strommarkt anschaut, wann kostet mich denn Effizienz? Also hier wieder eine sehr wirtschaftliche Betrachtung. Ich glaube, in vielen Situationen in, unserem, in unserer Gesellschaft muss man am Ende des Tages auch schauen, wie sieht es wirtschaftlich aus. Und wenn ich einen wirtschaftlich ansprechenden, ansprechenden Vorschlag bringen kann, dann wird der wahrscheinlich umgesetzt. Jetzt ist es so, beim Strommarkt, bei einer fossilen Energieerzeugung, Kohlekraftwerk, mhm. da zahle ich ja echt Geld, um den Strom zu erzeugen. Ich zahle quasi irgendjemanden echt Geld für eine Tonne Kohle, die ich dann in meinen Ofen reinschippe. Ja, genau. Das heißt, ich habe echte Kosten für die Erzeugung. Ja. Und zwar Treibstoff- oder, oder Brennstoffkosten. Mhm. Bei einer Solarzelle zahle ich niemanden dafür, dass die Sonne scheint. Und also ich zahle. die Installationskosten und dann. Das, ist, das ist Kapitalkosten. Okay. Also, ich habe beim Kohlekraftwerk, das muss ich einmal bauen. Aber dann muss ich trotzdem im laufenden Betrieb jedes Mal für jede genau planbar für jede Kilowattstunde was also dazuzahlen. Okay. Ja. Bei, bei bei Solar und bei Wind habe ich keine Brennstoffkosten. Ich zahle niemanden für den Wind und, den, und auch niemanden für die Sonne. Das heißt, dass die Erzeugungskosten quasi immer niedriger werden. Mhm. Das sehen wir auch schon. Also die Internationale Energieagentur hat 2020 veröffentlicht, können wir die Quelle auch gerne äh, verlinken, dass es in der Geschichte der Menschheit es nie eine günstigere Form der Energieerzeugung gab. Also es gab, also in der Geschichte der Menschheit war Energie oder Stromerzeugung nie günstiger als heute und die günstigste Form sind erneuerbare, nicht etwa fossile. Und dieser Trend geht weiter. Also wir haben einen extremen Kostenverfall bei Solar- und Windstromerzeugung und den Anlagen. Und das führt im Endeffekt...
0: Ich war tatsächlich überrascht, wie günstig, wie günstig Solarpaneele unterdessen sind. Ja. Ich ja. habe mir jetzt auch zwei, drei in den Garten gestellt.
1: Ja, es ist, es ist unglaublich und ich, das ist auch so ein Punkt, bei dem viele nicht sehen, dass da tatsächlich Deutschland von, also es gibt da einen, der heißt Rames Namen, der ist Science-Fiction-Autor und erneuerbare Energienforscher und Advokat, der, der macht der hält seit Jahren Vorträge darüber, dass die Welt Deutschland danken sollte für die, für die frühe Energiewende, weil Deutschland mit dem erneuerbare Energiengesetz 1998 oder 99 für Nachfrage nach Solar und Wind gesorgt hat. Und in dem Moment, wo ich quasi einen enormen Nachfrageanstieg habe an Solar- und Windpaneelen, kommen wir auf einmal in die berühmten Economies of Scale, also in mhm. die ich produziere mehr davon und noch mehr davon und damit sinkt der Preis. Und dann kommt man in so einen in so einen Schwungrad effekt Flywheel-Effekt, wo es immer schneller geht. Und ich glaube, da, also da, da, da ist nicht absehbar, dass es weniger wird. Das heißt, die Kosten für erneuerbare Energien werden weiter sinken mhm um die Klammer wieder da aufzunehmen. Jetzt, bei einem Kohlekraftwerk zahle ich für die Erzeugung. Bei einem, bei einem Solar und Wind habe ich nur Opportunitätskosten. Opportunitätskosten sind quasi Kosten, kann man sich so vorstellen, ich könnte es verkaufen oder ich könnte es nicht verkaufen und wenn ich es verkaufe, bekomme ich Geld und wenn ich es nicht verkaufe, bekomme ich kein Geld. Aber es hat mich nichts beim Einkauf gekostet. Das sind Opportunitätskosten. Hm. Die Effizienz eines Speichersystems kostet mich aber nur im Unterschied, also kostet mich nur in einem Unterschied zwischen Einkauf und Verkauf. Also wenn ich meinen Strom zu kostenlos beziehe, mir schenkt jemand Strom ja. und ich kann zu einem späteren Zeitpunkt nachts bei Windstille einen guten Preis dafür bekommen, dann ist mir die Effizienz weniger wichtig.
0: Als wenn ich den Strom speichere, ja, ja. Äh, als wenn ich den Strom bezahle für die Herstellung und dann genau. speichern muss, okay, weil die Verluste... Im Prinzip, ich verschenke Strom, den ich geschenkt bekommen habe.
1: Beziehungsweise, ich verkaufe Strom, den ich geschenkt bekommen habe. Und die Rechnung... Ich meinte, die,
0: der Verlust der Verlust bei der Speicherung ist ja genau. im Prinzip verschenkter Strom. Und genau. solange ich... Ich sage jetzt mal, interessant wird das Ganze, wenn der Stromspeicher leer ist und ich jetzt noch mehr verkaufen könnte, was ich jetzt nicht verkaufen kann. Dann ist es ärgerlich, weil dann verliere ich im Endeffekt Geld. Aber solange immer noch ein bisschen was drin ist und ich sowieso nicht mehr verkaufen kann, und als ich noch vorrätig habe, genau. dann macht es im Endeffekt keinen Unterschied.
1: Genau, und was quasi die, die zweite Seite der Medaille oder der ganzen Berechnung ist, ist, wenn man sich bei, bei Lithiumspeichern, warum sich die zum Beispiel nicht gelohnt haben in der Analyse, in der Masterarbeit, war, dass wenn man die ernsthaft durchrechnet und die Degradation mitrechnet, also ja. dass so ein Lithiumspeicher, jeder kennt es nach drei Jahren, ist so ein Handy halt durch, da hält es nicht mehr lang, ist bei Lithiumspeichern im großen Maßstab genau das Gleiche dass ich die abnutzen. Und wenn ich die Abnutzung wirtschaftlich mit einberechne, dann muss ich sie, wenn ich auf 20 Jahre berechne, zum Beispiel dreimal ersetzen. Das heißt, ich habe dreimal diese Kosten und dann ändert sich die ganze Kalkulation. Und dann kommen wir in diesen Punkt, wie viele Investitionskosten habe ich denn, über welchen Zeitraum. Und wenn ich da ein Speichersystem habe, was extrem günstig ist und lange hält, bei annehmbarer Effizienz, dann kann das deutlich günstiger sein als ein hocheffizienter Speicher, der sich schnell abnutzt und den ich dauernd ersetzen muss.
0: Also ich rechne im Prinzip aus, wie viel kostet mich die Speicherung von einer Kilowattstunde, von einer Megawattstunde. Da berechne ich die Anschaffungskosten, die Abnutzungskosten, die Verluste, alle mit ein. Mhm. Und dann komme ich am Schluss äh, dahin, dass ein günstiges, weniger effizientes System billiger ist, pro gespeicherte Megawattstunde als ein teures, dafür effizienteres System.
1: Genau, für die Nerds des, äh, oder der, der Fachbegriff dafür sind die Levelized Cost of Storage. Okay. Das sind die, die nivellierten oder die, die äh, durchschnittlichen Kosten der Speicherung einer Kilowattstunde oder Megawattstunde. Mhm. Und als Teil davon sind die sogenannten OPEX oder die, die Betriebskosten, die Operational Expenditures drin. Und diese OPEX sind eben genau wie beschrieben in diesem Unterschied zwischen Einkauf und Verkauf. Und weil der Einkauf eben mit Erneuerbaren immer mehr Richtung Null geht und teilweise sogar negativ ist. Also wir hatten letztes Jahr, dieses Jahr haben wir deutlich weniger negative Strompreise an der, an der Strombörse in Deutschland, aber wir hatten letztes Jahr gar nicht so wenig Zeitpunkte im, im Jahresverlauf, wo der Strompreis an der Strombörse negativ war. Das heißt, man wurde dafür bezahlt, Strom zu verbrauchen. Nett. Hat bei uns einen regulatorischen Hintergrund, da sollte man kein Geschäftsmodell drauf aufbauen, <lacht> ähm, aber es gibt quasi Zeiten, wo so viel Strom produziert wird, dass das Netz nicht weiß, wohin damit.
0: Und Stromnetze sind ja jetzt auch relativ äh, vernetzte und schwierige Systeme, die da gar nicht gut drauf reagieren, wenn irgendwie zu viel oder zu
1: wenig da ist. Genau, also das, das, die Kernstellschraube da ähm, ist die Netzfrequenz, mhm. ähm, die bei uns bei 50 Hertz liegen muss, mit einem sehr, sehr kleinen Spannungskorridor. Ja, ich glaube es ist irgendwie
0: 49.7 bis 50.3 oder sowas. Ne? Da gibt oder es verschiedene also, ja,
1: Abstufungen, ja. je nachdem wie dramatisch es ist gerade. Ähm, also das ist dann aber schon, also ich
0: glaube 59.7 ist dann schon so die Grenze zu Blackout irgendwie.
1: Da werden dann Gebiete abgeschaltet, ja.
0: Ja, das ist dann schon, das ist dann schon wirklich gravierende gravierende Folgen,
1: ja. Also da gab es ja auch vor ein paar Monaten ja, eine Netzausplittung, wo dann irgendwie Europa zweigeteilt war, was viele nicht wissen, wir leben in einem der größten, wenn nicht sogar dem größten zusammenhängenden Stromnetz der Welt. Also mhm. die Amerikaner zum Beispiel, USA, haben, einen, haben deutlich kleinere, regionalere Netze, während das europäische Netz von Portugal bis in die Türkei reicht.
0: Gut, was ist jetzt das Besondere an eurem Aurora, was es bisher noch nicht auf dem Markt gibt? Wieso gibt es keine anderen Systeme, die sowas auch können? bisschen weniger effizient, dafür super günstig?
1: Es gibt andere Speicheransätze. Ich glaube, das ganze Feld der Energiespeicher ist im Moment sehr, sehr aktiv. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die dort im Energiespeicherbereich versuchen, oder auch schon deutlich weiter sind als wir, das ist gar nicht auszuklammern. Da gibt es halt verschiedene Bereiche. Geht man Heimanwender, also verkauft man etwas, was sich der, man sich in seinem Haus für die Speicherung der eigenen Solarenergie zum Beispiel einbauen kann oder geht man wirklich in industrielle Großspeicher, wo ich quasi ein großes Windrad habe. So ein Windrad hat 2, 3, 4, 5 Megawatt mhm. und ich will das speichern. Dann brauche ich eine andere Größenordnung. Ja, also,
0: also die Photovoltaikanlage bei meinen Eltern hat glaube ich 5,6 Kilowatt. Und ich meine, also 2, 3 Megawatt sind dann zwei 3.000
1: Kilowatt. Also das ist eine andere Größenordnung, ja. Ja, klar. Genau. Und also es gibt andere Technologien, aber flüssige Luftenergiespeicherung gibt es nur eine. So also nach meinem Kenntnisstand ein anderes Unternehmen, was das aktiv verfolgt. Die sitzen in Großbritannien, nennen sich HighView, kann man auch googeln. Die gehen einem anderen Verfahrensschema nach. Also die haben, das kann man auch in deren Patenten und in deren wissenschaftlichen Ausarbeitungen sehen, die gehen über einen Luftverflüssigungsprozess, der abgeleitet ist von einem sogenannten Luftzerlegungsprozess. Luftzerlegung ist das, was Linde, Praxair, Erlikid, vielleicht Linde schon mal gehört, als Gaskonzern macht, um Luft zu nehmen und flüssigen Stickstoff, flüssigen Sauerstoff, aber als einzelne, Gase als Produkt herzustellen. Mhm. Für, in diesem Fall zum Beispiel für äh, Krankenhäuser für Beatmungen. Das, das wird ja, der flüssiger Sauerstoff angeliefert mhm. über Luftzerlegung. Jetzt ist es so, dass ein Luftzerlegungsprozess ein sehr komplexer Prozess ist. Der ist auch sehr alt, sehr sehr fein ausentwickelt, aber er ist vom Grunde her ein kontinuierlicher Prozess. Also so eine Anlage läuft 8000 Stunden im Jahr und die produziert halt flüssigen Sau Sauerstoff.
0: Wie viele Stunden hat ein Jahr?
1: 8600 oder so. Also, oder, also Und die ungetär. hat ein
0: paar Wartungspausen, ansonsten läuft die. Genau.
1: Und ein Stromspeicher ist von der Idee her aber etwas, wo ich Strom einspeichere, dann lasse ich ihn rumstehen, dann entlade ich ihn, dann lade ich ihn wieder. Also das ist nichts, was kontinuierlich läuft.
0: Das ist auch tatsächlich, wenn ich, als ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema Lithium zu beschäftigen, es ist immer ein Wert, der bei jedem Batteriesystem mit angegeben wird, ist die maximale Ladekapazität. Also zum Beispiel den kleinen Lithiumspeicher, den ich zu Hause stehen habe, den kann ich mit, und das ist schon ein guter Wert, den kann ich mit 1100 Watt laden, also 1,1 Kilowatt. Den Speicher der Photovoltaikanlage bei uns kann man mit 3000 Watt, also 3 kW laden. Und wenn die Solaranlage jetzt 5,6, oder die Photovoltaikanlage 5,6 kW produziert, Leistung, weil sie voll ne? genau. an Limit ist, tagsüber aber niemand im Haus ist und das Haus wenig Strom verbraucht und der bloß 3000 aufnehmen kann, dann drosselt die Photovoltaikanlage halt die Produktion runter entsprechend oder speist ins Netz ein.
1: Genau. genau. In dem Fall bei uns speist es ins Netz ein. Genau, und diese, das ist die, diese ganze Frage nach, nach dem Unterscheidung zwischen Leistung und, ja. und Kapazität. Bei Batterien ist das einfach zellchemisch oder von der, von der Chemie her und von der Dimensionierung der Zelle her sehr eng miteinander verbunden. Also das kann man nicht klar trennen in quasi das... Wenn ein Telefon
0: klingelt, ähm. höre ich hier gerade.
1: <lacht> Bevor unsere
0: Telefone geklingelt haben, waren wir stehen geblieben bei... Es gibt eine, ein System, eine andere Firma in Großbritannien, die auch Luft verflüssigt, aber eher mit Anlagen, die rund um die Uhr laufen. Und eure Anlagen sind halt darauf ausgelegt, dass sie, wenn
1: Power ankommt, auch mehr Power verarbeiten können. Also die, der, der Kernunterschied ist, während die aus der Verfahrenstechnik den, den Luftzerlegungsprozess genommen haben und ihn zum, für die Stromspeicherung umgebaut haben, mhm. haben wir ein blankes Blatt Papier genommen und gesagt haben, wir wollen Strom speichern. Was für ein verfahrenstechnisches System müssen wir bauen, um das tun zu können mit flüssig Luft? Also die einen sagen, ich habe hier einen bestehenden Prozess, ich baue den um und wir haben gesagt, wir fangen neu an und machen ihn einfacher und wir gehen ganz bewusst immer wieder die Abwägung ein, dass eine geringere Effizienz sich lohnen kann, wenn dafür meine Investitionskosten ja. deutlich stärker sinken. Also man kann sich vorstellen, dass die letzten 5% mehr an Effizienz mich teilweise das Doppelte kosten, dass sich die aber am Strommarkt dann nicht lohnen.
0: Aber auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch so, dass wir haben ja vorher gesagt, erneuerbare Energien fallen dann an, wenn sie anfallen und das ist nicht rund um die Uhr zuverlässig. Das heißt, wenn ich einen Prozess habe, der darauf ausgelegt ist, kontinuierlich zu laufen, ist das ja für das Speichern von erneuerbaren Energien, zumindest für Wind und Photovoltaik, nicht unbedingt sinnvoll. Da könnte man über Wasserkraft nachdenken vielleicht. Also, dass man, weil so ein Fluss, der fließt ja dann doch eher kontinuierlicher, als es Wind und Sonne tun.
1: Ja, genau.
0: Okay, äh, haben schon gehört, Windanlagen sind so ein, äh, wo euer System zum Einsatz kommen könnte. Was
1: ist noch sowas, wo man Aurora vielleicht mal sehen könnte? Also unser Ziel es ist es, diese oder eine der großen Kundengruppen, die wir die wir identifiziert haben, zu denen wir wollen, sind ganz klar diejenigen, die diese Windparks und die Solarparks betreiben und bauen. Also okay. diejenigen, die wirklich... Einerseits diese Projekte machen, das vom, vom Abfall, von der Abfolge her ist es häufig so, dass da eine Projektgesellschaft gibt, die diese Anlage baut und dann als fertige Gesellschaft, also dieser Windpark ist dann eine, ein Unternehmen, mhm. dass dieses Unternehmen dann zum Beispiel an einen Lebensversicherungsfonds verkauft wird, der das als Asset oder als, als Investment dann einfach behält. Okay. So, also So werden diese riesigen Investitionssummen häufig aufgebracht, dass irgendjemand das baut und dann wird es an jemand anderen, der das als Investitionsobjekt sieht, veräußert.
0: Interessant, okay.
1: Und genau da jetzt direkt bei so einer Solarerzeugung daneben einen Speicher zu stellen, also direkt am Feld, ich sage immer, es werden, es werden sich wahrscheinlich wenig Leute darüber aufregen, dass auf einem Feld drei Schiffscontainer rumstehen, weil die hatten Bauer teilweise jeder stehen. Ja, ja vor allem, wenn daneben ein Windpark steht. Also auf dem Gelände genau. von einem
0: Windpark macht es
1: ja sowieso jetzt... Genau, bei ja, einem Windpark ist es sowieso und auch bei einer Solarpark ist es so. Also ich glaube, da ist immer, auch die soziale Akzeptanz wird in Zukunft immer wichtiger werden und wenn man da mit einfach ein paar Containern, die man daneben stellt, dieses Speicherproblem gelöst haben kann, mhm. ähm, dann ist das ein großer Mehrwert. Der, der Anwendungsfall, warum würden die das denn jetzt einsetzen an der Stelle, ist folgender. Diese ganzen erneuerbaren Energien, Erzeugungsausschreibungen oder Projekte werden häufig über sogenannte PPA das sind Power Purchase Agreements, also Verträge, die eine bestimmte Abgabemenge zu einem bestimmten Preis festhalten. Mhm. Das heißt, Strom wird produziert so und, so und dann wird definiert, ich kaufe bei dir für, ein, für einen Cent pro Kilowattstunde den Strom ein. Das, das sind die fixen. Jetzt ist, gibt es aber auch andere, wo ich zum Teil zum Beispiel an der Strombörse agiere. Also ich habe jetzt Strom und dann will ich ihn ins Netz einspeisen. Aber immer, wenn ich ihn ins Netz einspeisen will und ich nicht gerade jetzt privat mein Solar auf dem Dach und EEG habe, dann genau, muss ich... Da habe ich ja
0: garantierte Preise.
1: Genau. Ähm, dann muss ich ja irgendeinen Käufer finden, was sonst würde ich das Netz überlasten. Also irgendjemand muss ja, irgendjemand muss den Strom ja haben wollen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn in München die Sonne scheint, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass zeitlich wahrscheinlich auch in Dachau die Sonne scheint. Und wenn in München der Wind weht, weht wahrscheinlich auch in Dachau, beziehungsweise je nachdem, wo man hier zuhört, die, die, die Erzeugung ist hoch korreliert. Das heißen, wenn an wenn einem Ort die Sonne scheint, dann scheint sie daneben wahrscheinlich auch. Das heißt, wenn ich bei meiner Solaranlage Strom erzeuge, dann produziert der andere Windpark wahrscheinlich auch Strom. Das heißt, es gibt sehr viel Stromerzeugung mit allen gleichzeitig. Jetzt weiß jeder, wenn ich eine Marktstraße habe, wo 15 Tellerwäscher sind und die bieten mir alle ihre Tellerwäscherservices zum gleichen Zeitpunkt an, dann geht der Preis in Keller. Angebot und Nachfrage, ja. Genau. Und wenn ich da mit einem Speicher hergehen kann und das entkoppeln kann, dass ich genau hier als Erzeuger kontrollieren kann, wann gebe ich denn den Strom ab, nämlich dann, wenn er gebraucht wird, nicht wenn ich ihn gerade habe. Mhm. Bei Wind genau das Gleiche. Da ist es so, da lohnt sich das. Das ist die, die Erzeugerperspektive. Wir haben eine weitere Perspektive, das ist die Verbraucherperspektive, industrielle Verbraucher. Da reden wir zum Beispiel über Industriebetriebe. Also ob das jetzt ein großes Krankenhaus ist oder ein verarbeitender Betrieb oder ein produzierender Betrieb, da sind Energiekosten häufig erheblich. Mhm. Und die Energiekosten, da gibt es dann innovative Unternehmen, die bauen eigene Solaranlagen, eigene Windanlagen auf, auf ihren... Liegenschaften, um Strom zu erzeugen. Die Eigenstromnutzung nennt man das dann zu erhöhen. Wichtig ist aber, diese Ener die Energiekosten sind dort aufgeteilt. Als Privatkunde zahle ich quasi für Energiemenge. Wie viele Kilowattstunden habe ich im Jahr verbraucht? 2000, 3000, 4000 Kilowattstunden.
0: Und da zahle ich pro Kilowattstunde in München zwischen 26 und 30 Cent, je nach Tarif.
1: Ja. Genau. genau. Wenn ich jetzt Industriekunde bin, dann habe ich eine zweite Komponente auf meiner Stromrechnung. Ich zahle nicht mehr nur für die Menge, sondern auch für die maximal abgenommene Leistung. Das kann man sich so vorstellen. Ich habe eine Wasserflasche. Das eine ist, es, wie viel Liter passen in die Wasserflasche. Das ist meine Energiekapazität oder meine Energiemenge. Und das andere ist, es, wie groß ist die Öffnung? Also wie schnell kann ich Wasser rein und raus bekommen? Das ist die Leistung. Mhm. Und als Industriekunde muss ich dafür zahlen, wenn ich einen größeren Flaschenhals haben will. Denn das ist ein echtes Kabel, was da liegt irgendwo. Und das muss da reingelegt werden und es kostet echt Geld. Und zwar richtig. Also das sind erhebliche Kosten. Und wenn ich dort den Fall habe, zum Beispiel, dass ich in einem, in einem verarbeitenden Betrieb einmal im Jahr meine Maschine anschalte und bei diesem Anschalten quasi die Leistung kennt man vielleicht von alten Staubsaugern, wo es dann teilweise die Sicherung zu Hause rausgehauen hat. Wenn einmal diese Leistung in, durch die Decke geht, dann sagt der Stromversorger, du hast einmal diesen großen Flaschenhals gebraucht, deswegen musst du für das ganze Jahr diesen großen Flaschenhals zahlen.
0: <lacht> okay.
1: Und wenn du da mit einem Stromspeicher genau jetzt verhindern kannst, dass, dieser, dass diese Last, diese elektrische Last ins Netz geht, sondern stattdessen von deinem Speicher unterstützt wird, sieht der Netzbetreiber nicht mehr, dass du so viel Leistung abgefragt hast und kannst damit Kosten sparen.
0: Okay, das sind diese Spannungsspitzen
1: beim Ein- und Ausschalten gerade beim um Einschalten genau. genau das ist das sogenannte Peak Shaving ähm, nennt man das dann wenn man diese Lastpeaks abrasiert das ist das was ihr macht mit dem Speicher das oder was ihr ist könnt mit dem Speicher. genau einer der Anwendungsfälle es gibt den Anwendungsfall der, der Eigenstromnutzungsoptimierung das heißt wenn jemand viel Solar und Winderzeugung hat dass er statt es ins Netz abzugeben und dann aus dem Netz wieder zu kaufen was sich selbst speichert und verwendet und die letzte Perspektive von den drei großen Gruppen sind die Netz Betreiber und die Übertragungsnetzbetreiber, also Verteilnetz und Übertragung. Das eine sind die vier Großen, da gibt es noch vier in Deutschland, die die Übertragungsnetze, also die großen, großen Trassen bauen und betreiben. Und dann die Verteilnetzbetreiber, das sind in der Regel die Stadtwerke, die dafür für das lokale Versorgungsnetz zuständig sind und die müssen Netzauslastung, Netzbalancierung, man kann zum Beispiel mit Speichern den Netzausbau verzögern. Also ich kann, statt eine große Leitung oder eine größere Leitung zu bauen, kann ich an beiden Enden Speicher bauen und dann quasi die Lasten, wenn da was kommt, puffern. Mhm. Man könnte quasi sagen, ich muss nur große Speicher bauen und dann kann ich sehr viel an, an Netzausbau verzögern, was ja auch ein großes Thema ist. Wie viel Netzausbau, wo bauen wir den, mit welchen Kabeln, Pipapo.
0: Ja klar, weil letzten Endes, also Strom ist wie Wasser. Ich brauche so und so viel und da muss ich eine Leitung haben, wo das alles durchgeht. Und wenn jetzt der Stromverbrauch in München zu gewissen Uhrzeiten einfach größer ist als das, was ich nach München reinkriege, dann kann ich in München einfach einen Speicher hinstellen. Den lade ich in der Zeit, wo ich mehr reinkriege, als verbraucht wird, lade ich den Speicher auf. Und dann kann ich genauso wie der Industriebetrieb die Spannungsspitze abfedert, kann ich diesen Zeitraum, wo mehr Strom verbraucht wird, also zum Beispiel im abends, wenn alle heimkommen, Essen kochen und das Licht anschalten, bis sie ins Bett gehen, das kann ich... Aufs, äh, ausgleichen und wenn dann nachts alle im Bett sind, ich keinen weniger Strom brauche, lade ich den Speicher einfach wieder voll.
1: Genau, also da gibt es dieses in, den, in der Energiewirtschaft, das mit Augenzwinkern ähm, quasi erzählte Beispiel der Zahnarztstraße. In der Straße wohnen nur Zahnärzte, Zahnärzte sind üblicherweise als wohlhabend angenommen und fahren alle Tesla. Und jetzt okay. kommen sie alle mit ihrem Tesla nach Hause, stecken alle gleichzeitig ihren Tesla an und auf einmal glüht das Netz.
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz andere Diskussion. Dass, äh, wenn ich ein Elektroauto habe, dann muss das, wenn ich nach Hause komme, muss das jetzt sofort geladen werden, weil es könnte ja sein, dass ich in zwei Stunden auf einmal spontan 600 Kilometer fahren muss. Ja. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Interessant wäre, wann habe ich jetzt so ein Aurora-System bei mir zu Hause stehen, damit ich nicht mehr meinen Photovoltaikstrom in Lithium speichern kann oder muss, sondern dass ich das ein... Liquid Air, in einem Liquid Air Energy Storage machen kann.
1: Also zu Hause, das kommt darauf an, wie groß dein zu Hause ist. Also ja. wenn du jetzt das, das Riesenareal ähm, hast, also wir reden über eine Megawattgröße bei uns, ich glaube, da gibt es sehr wenig Anwesen, die so viel Strom brauchen. Also man, so als Größenordnung, ein Jahresverbrauch von mir als, als Single in München sind zwei Megawattstunden. Kilowattstunden. Nein, 2 Megawattstunden oder 2000 Kilowattstunden. 2.500 mhm. Kilowattstunden. Ja. Die Speicherkapazität von einer unserer Leistungseinheiten. Also wir haben ein, ein modularisiertes System. Wir haben, ich sage immer, ein Lego-System oder Lego-Bauklötze. Einer ist rot, einer ist blau. Der eine ist alles, was ans Netz Da kommt der Strom rein, da kommt der Strom raus, da kommt die Luft rein, da kommt der Luft, die Luft raus. Und dann habe ich andere Bausteine, da wird das gespeichert. Das mhm. ist quasi... Da kommt die Wärme rein, da kommt die flüssige Luft rein, da kommt die Kälte rein und die kann ich kombinieren. Ich kann einen mit drei kombinieren, ich kann äh, zwei mit fünf, drei mit einen. Das ist flexibel, wie ich diese zwei Typen kombinieren will.
0: Also ich muss einmal wissen, wie viel ich gleichzeitig rein und raus haben will. Das sind wir wieder beim Flaschenhals, das ist der eine Baustein. Genau. Und der andere Baustein ist, wie groß die Flasche ist und die kann ich genau. einfach immer größer und größer. Weißt du das Maximum, Ein Flaschenhals auf wie viele Speicher?
1: Also wir gehen davon aus, dass wir da relativ unlimitiert sind. Also wir können wahrscheinlich an einen, Speicher, an einen Leistungscontainer, keine Ahnung, acht, zehn Speichercontainer an.
0: Gut, aber dann dauert also es halt ewig, bis die voll sind.
1: Genau, aber das ist ja dann wieder die Frage, wann dann lohnt es sich? Ein, Habe ich nicht eine Dunkelflaute im Jahr, die sich Das dann ist wieder für die
0: Dunkelflaute, ja, ja, ja verstehe schon, ja. Mhm. Okay.
1: Genau, und die, die, diese Kernthematik da ist quasi wie wann setze ich dieses Speichersystem ein und mhm. dieses Modulare und dieses Mobile auch, also dass es als Container gebaut ist, mhm. das erlaubt halt, dass ich ein Speichersystem auch nach fünf Jahren mal an einen anderen Standort verfahren kann. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden und der weiß auch für die nächsten fünf Jahre, so wird es wirtschaftlich aussehen, aber danach keiner, also das ist Kaffeesatzleserei. Ich kann aber natürlich hergehen nach fünf Jahren in den Container woanders hinfahren mhm. zum anderen Kunden.
0: Okay, du hast gerade gesagt, du verbrauchst äh, 2,5 Megawattstunden pro Jahr mhm. und wolltest im Vergleich sagen, wie viel euer Speichersystem ein Speichermodul leisten kann?
1: Mhm. Also ein Schiffscontainer äh, hat so 2 Megawattstunden Speicherkapazität.
0: Okay, das heißt, du könntest in einer Einheit deinen gesamten Jahresbedarf speichern?
1: Genau, also energiemengenmäßig ist das äquivalent, ja.
0: Also, heißt aber auf gut Deutsch gesagt, auch ihr, ihr zielt wirklich auf die großen Kunden ab und ihr wollt jetzt, es ist jetzt nicht so, dass die Technologie noch neu ist und irgendwann viel, 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 viel kleiner wird, sodass ihr das auch für Endkunden zu Hause anbieten könnt und wollt, sondern euer Fokus liegt auch wirklich auf dem, auf dem Industriebereich, auf den großen Systemen.
1: Also, unser Fokus liegt definitiv darauf, wir sind sehr wenig, wir sind sechs Leute im Startup bei uns. Wie, so, wie, wie üblich sind, ist, vor allem in der frühen Phase hat man eh immer viel zu wenig Ressourcen. Das heißt, wir müssen ganz gnadenlos fokussieren. Mhm. Unser Fokus ist diese große Anlage oder diese großen Anlagen. Da ist auch der Markt riesig. Diese ganze Heimspeicheranwendungen, dass man zu Hause einen, einen kleinen Speicher baut, das, also da gibt es physikalische Probleme bei unserem Speichersystem dahingehend, dass Fläche und Volumen nicht gleichmäßig skaliert. Also jeder kennt es, wenn ich, einen, wenn ich eine kleine Kugel habe und ich mache die größer, dann habe ich, einen, also eine kleine Kugel hat ein, ein Verhältnis von Oberfläche zu Volumen eine größere Oberfläche. Mhm. Deshalb gibt es das ganze Feld der Nanotechnologie, weil dort die Oberflächen dominieren und nicht mehr die Volumen dominieren. Und genauso ist es bei uns, ganz grob gesprochen, wenn ich über, über Thermodynamik spreche, über thermische Effekte und ich gehe von einer relativ gesehen, kleineren Oberfläche zu Volumen zu immer größer werdenden Oberflächen, wird man System in der Regel immer ineffizienter.
0: Das aber auch auf gut Deutsch gesagt, wenn ihr euer System in der Größe halbiert, sodass es für ein Haus eventuell irgendwann mal interessant werden würde, äh,
1: reduziert sich die Kapazität auf
0: die Effizienz. Oder die
1: Effizienz, okay. Genau, das kann sich immer noch lohnen, das kann, aber wir haben uns das ehrlich gesagt nicht angeschaut, im Moment ist der Fokus auf den großen Systemen. Okay.
0: Wie weit seid ihr mit eurem System?
1: Aktuell bauen wir im Labor, da haben wir erste Aufbauten gebaut, um ähm, den, den Wärmespeicher oder Teile davon zu testen. Und sind jetzt gerade wirklich mittendrin, die ganzen Komponenten zu beschaffen für unseren Proof of Concept. Also unser wirklich zu zeigen, dass unser gesamtes Anlagenschema, was deutlich, also wo, wo wirklich nochmal mehr Finesse drin ist, als jetzt nur das, was für die Verständlichkeit beschrieben ist. Da beschaffen wir gerade die Teile, da merken wir auch gerade sehr extrem die Auswirkungen von Covid. Einfach in der, in der ganzen Lieferkette. Also es ist unglaublich, wenn man da bei einem, äh, zum Beispiel also bei, bei riesigen Industrieunternehmen, deutschen Industrieunternehmen nach einem Angebot fragt, für eine einfache Komponente wie Motoren und dann kommt als Angebot zurück, ja wir könnten Ihnen das in 16 Wochen liefern. In 16. Und dann sprechen wir mit unseren, unseren Unterstützern und Beratern und die sagen, ja vor Covid hätten sie das halt drei Tage später gehabt. Also als, als, das ist, das, ist, das glaub, kriegt man nicht unbedingt mit, aber das ist auch sehr, also muss man damit mit arbeiten. Und aktueller Stand ist, wir haben unser technisches Konzept ähm, in, in aktiver Entwicklung, aber konkret ist das Ziel, unser Proof of Concept bis Ende des Jahres wirklich aufzubauen und auch in Betrieb zu nehmen.
0: Das heißt aber, das ist dann schon ein System, was wirklich speichert und läuft oder...
1: Genau, das ist aber im Labormaßstab, also sehr, sehr klein, aber das soll wirklich quasi diese, diese Komprimierung, die Verflüssigung, die Speicherung von dem Gespeicherten wieder zurück in die, in die Stromerzeugung, das soll das alles zeigen, ja. Genau. Und also, genau, das, wobei deine Frage war ja genau, auf, wo steht unser System?
0: Ja, ob es schon Prototypen gibt oder also Prototyp auf labor -Level ist dann
1: bis Ende des Jahres geplant und dann wollt ihr Pilotanlage bauen nächstes Jahr. Da haben wir auch schon Pilotkunden, okay. zahlen Pilotkunden und mit dem zusammen planen wir da auch schon eine größere Anlage wirklich zu bauen, aber jetzt müssen wir erstmal Labor schaffen, da ist es genug zu tun und dann genau.
0: Ihr seid jetzt, du das hast das gesagt, sechs Leute, gell? Ja. Okay, angefangen haben Leon und du irgendwie, was mhm. gibt es noch so zu erzählen, so die, die Unternehmensgeschichte, so wie seid ihr äh, entstanden? Weil mhm. ihr habt zu zweit angefangen, jetzt seid ihr sechs. Was gab es dann noch so für Schritte dazwischen?
1: Also wir haben angefangen, eben zu sagen, wir wollen so eine Energy Storage Company machen und haben da mal so ein bisschen umgewitzelt und ich, mich hat es wieder umgetrieben nach diesen Startup-Erfahrungen, dass ich wieder was Eigenes mache, kam da aus den Niederlanden zurück, hab bei meinen Großeltern dann gewohnt, einfach um irgendwie wieder ein Dach über dem Kopf zu haben und ohne jetzt noch Geld dafür ausgeben zu müssen und mich neu zu orientieren und mal wieder quasi Boden und dann Füßen zu bekommen. Weil nach einem Jahr Weltreise und dann quasi umziehen und dann Niederlande auswandern und wieder zurück, das war sehr bewegt. Und dann haben wir zwischenzeitlich noch einen Freund von Leon mit im Team gehabt, der dann sich dagegen entschieden hat zu arbeiten. Das ging Richtung chemische Verfahrenstechnik. Und dann haben wir Pitt mit ins, ins Team geholt. Pitt war der Bachelor-Arbeitsbetreuer von mir und auch von Leon. Und auch seit Jahren ein guter Freund von mir. Der hat in Physik promoviert an dem Lehrstuhl, wo ich auch gearbeitet habe während des Studiums. Und da haben wir gesagt, der ist eine sehr gute Ergänzung im Team. So kam es dann. Und er hat sich dann auch dafür entschieden, mit uns da zusammenzuarbeiten. Seitdem ist er Teil des Teams und auch Mitgründer natürlich. Christopher ist der Bruder meines ehemaligen Mitgründers tatsächlich. Also ich habe in meinem ersten Unternehmen, was ich während des Studiums hatte, habe ich mit Alexander ein Unternehmen gehabt. Und Christopher ist der Bruder von Alexander. Und da haben wir uns, ähm, das weiß ich noch, da war ich ziemlich niedergeschlagen, weil da hatten wir so eine, hatten wir so, hatte ich so eine Besprechung mit Professor Wagner, und das sagen wir alles nicht so besonders aussichtsreich aus. Also wir hatten so, das gewisse Etwas hat gefehlt. So, ja, wo, wo sind wir einzigartig? Also ich habe immer gesagt, wir haben angefangen, wir wollen irgendwie Flüssigluftenergiespeicherung machen. Finde ich cool. Also Hintergrund war wirklich, wir haben gesagt, Stromspeicher wird's, wird's, werden benötigt werden. Ich habe einen Artikel bei Ars Technica Web, äh, im, im Wissenschaftsbereich gelesen, in England bauen sie gerade einen Prototypen über Flüssigluftenergiespeicherung. Ich, Background, Materialwissenschaften, wie zur Hölle speichere ich mit flüssiger Luft, Energie, Strom? Was macht ihr da? Finde ich spannend, finde ich cool. Dann haben wir angefangen zu schauen. Dann irgendwie gesagt, wir brauchen einen holistischen Ansatz. Also First Principles, Thinking. Elon Musk inspiriert tatsächlich von ein paar Tweets. Okay, cool, Irgendwie da kommt doch irgendwie Wärme raus und Kälte raus. Und dann kommt Strom raus. Das kann man doch irgendwie total integrieren und nutzen. Und dann spannend. Haben auch mit dem UKE in Hamburg gesprochen, eines der größten Universitätskrankenhäuser. Und, ähm, Hoppala, jetzt das klaffert jetzt mein Handy hier rum oder was? Ja. Und dann haben wir aber immer festgestellt: Ja, das, was wir gerade entwickelt haben zu dem Zeitpunkt oder machen, das hat sich nicht wirklich unterschieden von dem, was Highview macht. Und bei Highview muss man dazu sagen, die gibt es seit 2005. Das sind die Briten, die das Das sind machen. die Briten. Das mhm. sind die, die riesige Anlagen bauen und die es seit mehr als zehn Jahren gibt. Aber ich. Also ich kann nicht guten Gewissens behaupten, dass wir aus dem Stand besser sein werden mit fünf Leuten, als diejenigen, die seit zehn Jahren in einem professionellen Setting was bauen. Das, das wird nicht funktionieren. Mhm. Klar. Also das ist dann wirklich Größenwahn. Ja. Und dann haben wir gesagt, irgendwas müssen wir anders machen. Was ist es, was wir anders machen? Was, was ist der Durchbruch? Und dann kam mit Christopher, ich war kurz davor, das ganze Projekt zu, zu kippen und zu sagen, wir haben es versucht, war schön, hat Spaß gemacht, aber ich sehe keinen Weg. Und dann weiß ich noch, dann war ich bei Professor Wagner im Büro und Professor Wagner so, ja, aber Herr Scholz, Sie haben doch da ja schon so viel Zeit investiert. Wollen Sie dann nicht noch mal irgendwie jetzt über Ostern zwei Wochen so investieren und mal schauen, ob Ihnen noch was einfällt oder so? Und dann haben wir Christopher, da habe ich das dann erzählt, hat gesagt, okay, gut, ich bin jetzt mal dabei. Und dann kam eben auch diese Idee mit Container auf. Und gleich auch diese, diese Erkenntnis, dass Effizienz nicht der Primus ist, sondern die, die Gesamtkosten sind das Wichtige. Und wenn ich etwas kontainerisiere, dann komme ich, wie bei Solarzellen damals, halt viel leichter in die Economies of Scale. Also ich kann ein, zehn, zwanzig, fünfzig, hundert Container bauen und jeder weitere Container wird günstiger werden. Ich kann viel schneller günstiger werden, als jeder, der Großanlagen bauen wird. Und auf einmal hatten wir was, wo wir gesagt haben, da, darum können wir uns scharen. das können wir pitchen, das können wir entwickeln, diese Idee wollen wir verfolgen. Und so war dann Pitt, Christopher, Leon und ich im Team wir haben dann uns umgeschaut nach Unterstützung chemischer Verfahrenstechnik, hatten dann für ungefähr ein Jahr auch einen Amerikaner mit dabei im Team in der Verfahrenstechnik. Der hat das Team dann wieder verlassen. Aber wir haben auch von Beginn an oder sehr früh, 2019 glaube ich war es, mit Florian in der Verfahrenstechnik mit dem Team dabei, der uns auch in vielerlei Hinsicht sowohl im Aufbau im Labor der ersten Anlagen als auch in der theoretischen Ebene unterstützt und äh, unser erster Mitarbeiter ist. Mhm. Und haben seit letzten oder seit, dieses, seit diesem Jahr im Januar mit äh, Massoud, unseren, unseren CTO, jetzt auch äh, besetzt als Mitgründer, der, aus, der ist Iraner und hat in Zypern davor an der Middle Eastern Technical University. Auf Türkei, also auf der türkischen Seite Verfahrenstechnik gelehrt, hat davor schon ESA und NASA Erfahrungen, ähm, Projekte gemacht. Okay. Und äh, der ist jetzt für uns tatsächlich nach Deutschland gekommen. Da kann ich eigene Geschichten erzählen über den deutschen Immigrationsprozess und wie, was es bedeutet für jemanden, der Blue hat.
0: Uh, das lassen, besorgen, wir. Das, Aber das das lassen ist wir aus. Das ja. ist, glaube ich, auch wieder... Das ist, wie so, mit dem, wie so mit der deutschen Einstellung zur Elektromobilität, ist das auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Und das sagen wir in der Zeit, wo gerade gestern, glaube ich, die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan zurückgekommen sind, weil Kabul Airport unterdessen zu gefährlich wird. Also, ja, das ganze Thema ist... Das können wir, das können wir, glaube
1: ich, ausklammern. Ja. Aber glaube ich sofort, dass das nicht einfach ist, ja. Ja. Aber das ist so die, die Geschichte dahinter. Ich, ich sage immer, wir, wir haben das, das Unternehmen schon ein paar Mal sterben sehen, es ist nie gestorben. Mit Rückschlägen muss man immer leben als, als Gründer. Mhm. Aber das ist so die grobe Unternehmensgeschichte mit Höhen und Tiefen. Und was uns jetzt gefreut hat, besonders auch äh, vor einer Woche, glaube ich, veröffentlicht, auch, dass wir unsere Pre-Seed-Runde jetzt abgeschlossen haben. Das heißt, wir mhm. haben mehr als 600.000 Euro an, an Kapital von Investoren aufnehmen können, haben Förderanträge auch laufen und können damit jetzt uns darauf fokussieren, wirklich diese Laboranlage zu bauen. Okay, cool.
0: Wie alt warst du noch
1: gleich? 28.
0: 28, okay. Schon Respekt, schon mal einiges erreicht in der Zeit. Woher kommt der Name Felas? Und dann
1: angeschlossen auch Aurora. Aber fangen wir mal mit mhm. Felas an. Felas, also wir haben angefangen und zum Projekt will immer einen Namen haben. Man, irgendwann will man einfach nicht irgendwie das Energy Storage Company oder so, man will irgendwie einen grafigen Namen haben. Wobei The Boring Company auch ganz gut funktioniert. aber okay. Genau, aber das <lacht> hat ja auch einen Sinn, weil das ist ja halt die, die bohren. Das, ist, das funktioniert ja. Und bei Fehlers war es dann so, der, der, der Codename, der, der interne oder der lange Zeit war, war Liquor Store. wie der englische ähm, Alkohol Alkoholladen, geladen, aber mhm. halt mit Luft und das ist aber nicht unbedingt ein guter Unternehmensname und ist nett, aber der, der, der trägt nicht. Und die andere Geschichte in der heutigen Zeit ist, man will auch einen Namen haben, wo man den Domain bekommen kann. Korrekt. Und der nicht zu lang sein sollte. Dann haben wir angefangen zu brainstormen. Was wollen wir denn rein haben? Wollen wir einen generischen Namen? Wollen wir irgendwie was Spezielles haben? Wollen wir die Namen von uns drin haben? oder so? Und dann haben wir gesagt, verschiedene Akronyme ausprobiert und eines davon war eben Fehlers, das ist ein Akronym. Das, das
0: fällt gerade auf. Da sind, ich habe vorher LAES gesagt und alle vier Buchstaben sind drin.
1: Ja, es ist nicht ganz das, sondern das ist Power, Heat, Electricity, Liquid Air Storage. Es ist nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, aber es ist, es ist ein Akronym, was irgendwo Sinn ergibt. Power, Heat, Electric, Liquid Air Storage. Ja. Okay, gut. Aber das sind, die Buchstaben, stehen für die gleichen
0: Abkürzungen wie in LAES. Liquid Air Energy Storage. Die kann man
1: da auch reinlesen. Lesen, oh, ja. Okay. Ja. Genau. Und dann haben wir festgestellt, bei Fehlers gibt es noch die Domains. Dann haben wir uns okay. gleich .com und .de schon mal gesichert und Co. Und dann hatten wir einen Namen, weil der ist kurz und griffig und war gut genug. Und dann haben wir gesagt, auch in anderen Sprachen, wir haben es mal durch Google Translate gejagt, kommt nicht irgendwie was Böses, äh, raus. Was Böses raus oder so. Und dann ähm, hatten wir den Namen. Und zu Aurora, woher kommt Aurora? Ähm Hat was mit
0: Sonne zu tun, ne? Aurora ist doch irgendwie ist der Sonnen
1: Sonnen Sonnenaufgang. Sonnenaufgang, ja. ja ähm, Oder oh, Morgendämmerung. Mhm. Hintergrund da, ich bin Asimov-Fan und ich habe quasi vorgeschlagen aus den Foundation-Series und der erste, der erste besiedelte Planet in, den, in der Serie heißt Aurora. Das ist die Buchreihe von Asimov, ne? Ja. Okay. Also das sind die, ist Foundation beziehungsweise ähm, die, die äh, mit Hardy Seldon heißt er, glaube ich, ähm, genau. und
0: tatsächlich nicht gelesen. Ich kenne Asimov und seine Robotergesetze, aber die Bücher habe ich nicht gelesen.
1: Sehr, sehr lesenswert. Und da ist eben in dem, die, die von Menschen erste besiedelte Kolonie quasi der Schritt in die multiplanetare Spezies ist, der Planet Aurora und außerdem kann man immer sagen, wir sind die, wir sind die Morgendämmerung in der, in der, in der Speichernacht.
0: Ähm okay. Gut, von fremden Planeten sind wir noch weit weg. Äh, wie schaut's denn bei euch mit der Nachhaltigkeit aus? Also, wenn wir über Elektroautos reden und wir sprechen über Lithium oder dann auch noch Kobalt, dann sind wir ganz schnell bei den kleinen Kindern, die in Bolivien und Argentinien oder sonst wo irgendwie unter Einsatz ihres Lebens Lithium aus äh, den Naturschutzgebieten
1: kloppen. Was ist es bei euch? Einhorntränen oder? Ähm, also bei, bei Lithium-Ionen, klar gibt es diese, diese Probleme. Bei uns ist es so, wir setzen in unserem System hauptsächlich oder die, die großen Mengen an Materialien, die wir brauchen, sind Stahl und Kies. Das sind die Kernmaterialien, wo wir große Mengen von brauchen. Und bei Stahl ist es so, da sehen wir jetzt auch weltweit, dass immer mehr grüner Stahl verfügbar wird. Das grüner Stahl nennt man den Stahl, den man komplett, komplett CO2-frei mit Hilfe von Wasserstoff erzeugt. Da ist jetzt in ich glaube, Schweden oder Norwegen vor kurzem die erste größere Anlage jetzt auch in Betrieb genommen worden. Die das heißt,
0: haben auch, äh, genau, also da, so Hochöfen und sowas sind in den skandinavischen Ländern, glaube ich, auch ganz beliebt unterdessen, weil die so viel Wasserkraft haben, dass ja. die da auch den Strom gut und günstig und genau ja.
1: und vor allen Dingen aber auch durchlaufen, weil so, also wenn wenn du also bei Aluminiumhütten zum Beispiel ist es so, wenn du die einmal, einmal kalt wird, dann kannst du abreißen. <lacht> Deshalb, also da schauen wir bei dem Stahl darauf, dass wir da möglichst nachhaltig sind, aber es ist auch leichter umsetzbar, glaube ich, nachhaltigen Stahl zu produzieren, vor allen Dingen wird es davon mehr geben mhm. und der andere Aspekt des Kies, über Kiesabbau mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, auch ist. Also sagen wir es mal so, kann man auch besser und schlechter machen, glaube
0: ich. Also hier, ich glaube auch im Münchner Umland, die Diskussion um diesen einen Urforst, der da abgeholzt werden soll, äh Forst Carsten oder was ja. das ist, das ist, glaube ich, auch der soll auch zur Kiesgewinnung abgeholzt werden.
1: Also wäre ich jetzt vorsichtig, ja, das, aber es also ist auf jeden Fall ein das anderes Level als Lithium. Also genau, bei, bei Lithium hat man das Problem, dass man häufig die, die Sohlen oder die... Die, ähm, diese Salz, äh, Salzlösungen rauspumpt und dann diese Salzlösungen in riesigen Becken unter freiem Himmel das Wasser verdampfen lässt, um dann das Lithiumsalz, das mhm. übrig gebliebene, dann zu, zu gewinnen. Und dann ist das Wasser halt weg. Und dann verändert man natürlich die Natur sehr stark. Und da gibt es verschiedenste Probleme beim, beim Kobalt, angesprochen, hauptsächlich Demokrat Demokratische Republik Kongo. Schrecklichen Bedingungen. Genau. Gibt also, und auch das andere ist, es gibt ja davon nicht so viel, also die, die ganze Rohstoffversorgung wird im Moment halt sehr sehr aufgekauft von den großen Autoherstellern. Das ist ja die andere Perspektive. Also BMW allein, ich glaube, das war eine Information von letzten Jahr, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht, aber die haben einen Vertrag abgeschlossen, dass sie sich im Endeffekt fast die gesamte Kapazität an Kobaltförderung Australiens gesichert haben für die nächsten Jahre. Nicht schlecht, weil da nicht so viel gefördert wird und der Rest halt in der demokratischen Republik um Kongo gefördert wird, aber also dann merkt man mal, wenn wir jetzt anfangen wollen, alle Autos mit Batterien zu versorgen und alle Stromnetze mit riesigen Energiespeichern und Batterien zu bauen und dann auch noch riesige Mengen dieser Batteriespeicher in, in, der, in der Mitte der äh, Lieferkette in China aufgebreitet werden, dann haben wir riesige Abhängigkeiten.
0: Das heißt ja auch nicht umsonst seltene Erden, ne?
1: Die gar nicht mal so selten sind, ja, aber auch da wieder Abhängigkeiten und bei uns ist es so, Kies- wo ich den dann abbaue und wie, ist wahrscheinlich unkritischer als jetzt Man hat auf Kobalt jeden Fall mehr Möglichkeiten. in der Kongo abzubauen und das sind unsere Kernmaterialien. Also ihr
0: habt auf jeden Fall Materialien, bei denen man deutlich größere Chancen hat, sie nachhaltig und umweltverträglich abzubauen und genau. zu recyceln. Und
1: da, 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 also da kommen verschiedene Punkte rein. Für uns ist es wichtig, dass wir es von Anfang an, wir begreifen es als Chance, dass wir neu anfangen als Unternehmen, weil ich von jetzt, von Anfang an mit meinen Lieferanten, mit meinen Bezugsquellen reden kann, von Anfang an nachhaltige und fair abgebaute Rohstoffe zu verwenden. Das ist viel würdiger, eine vorhandene Lieferkette da umzustellen. Das, ist, das kann eine unserer Stärken werden. Also wir wollen definitiv von Anfang an dort nachhaltig und grün sein. Okay. Zum Thema Recycling, auch da... Stein und, oder Kies und Stahl zu recyceln, ist jetzt keine Weltinnovation, das kann auch sehr einfach gemacht werden und unser System bauen wir auch von Anfang an so, dass wir jetzt nicht bewusst irgendwelche Fallstücke einbauen, sondern dass wir ganz bewusst auch sagen, dieses System muss recycelbar sein. Das ist von Anfang an so gedacht. Remanufacturing, Reuse und Recycling.
0: Ist ja auch allein schon der Ansatz, dass man eure Systeme einfach auf den Container packen kann und woanders hinfahren kann, ist ja jetzt auch wieder allein schon das, der Reuse-Aspekt, weil ich jetzt nicht das System quasi vor Ort zerlegen muss und dann neu bauen muss, okay, genau. irgendwo woanders wieder
1: anzweigen. Genau, und weil das System auch so lange hält, ich glaube, das hat man noch nicht angesprochen. Also Nein, wir Lebensdauer. Lebensdauer, genau, bei Batterien diese Degradation, nach ein paar Jahren ist der Akku halt durch, wir peilen an, dass unsere Anlage 20 bis 30 Jahre lang hält. Mit Wartung natürlich, aber dass man diese Anlage 20 bis 30 Jahre betreiben kann.
0: Ja, vor allem, also ich weiß nicht, aber bei, bei einem Lithium-Akku sprechen wir über Zyklen. Und Lithium-Akkus liegen, sagen wir mal, zwischen, je nachdem, wie viel Power sie vertragen und aufnehmen können, zwischen 600, 800 Zyklen und gehen hoch auf 4.000, 5.000 Zyklen oder sowas. Also 5.000 Mal leer und voll und die Dinger sind nur noch bei 80% oder 60% ihrer Leistung. Genau. Ich, so wie ich euer System verstanden habe, ihr habt halt standardisierte Komponenten drin halbwegs. Das heißt, mhm. so jetzt in meiner einfachen Denke, ich meine, wenn ich zu Hause irgendwie Druck erzeugen will, da habe ich einen Kompressor stehen mhm. und ihr werdet auch irgendeine Form an Kompressor drin stehen haben. Oder Correct. wenn du vorher Motoren angesprochen hast, irgendwelche Elektromotoren oder sonst irgendwas. Es ist jetzt so, wenn ich eine Lithium-Batterie habe und die ist kaputt, dann muss ich da jetzt einen relativ großen Teil austauschen, weil viele nicht wartbar sind und ich einzelne Zellen nicht rausnehmen kann. Korrekt. Bei eurem System, wenn ich jetzt mal sage, da geht der Kompressor kaputt in einer der, der Speichereinheiten, dann tausche ich halt den Kompressor aus, aber ich muss deswegen nicht die gesamte Verkabelung und die ganzen Schläuche und Leitungen aus dem Kühlsystem irgendwie rausbauen, bloß korrekt. weil ich den Projekt, also insofern ist das System auch auf einem gewissen Level
1: vielleicht wartbarer als anderes, oder? Korrekt. Also Das ist genau das ist der Hintergrund. Diese Komponenten an sich sind Industriekomponenten,
0: mhm.
1: hat verschiedene Gründe. Das eine ist, da weiß ich im Datenblatt, wie lange sie halten werden. Das sind bekannte Komponenten, da kriege ich sogar teilweise Garantien darauf, wenn mhm. ich sie ordnungsgemäß richtig einsetze. Das andere ist, ich kann sie austauschen, ich kann sie beziehen, ich kann sie skalieren. Also ich kann zu einem Lieferanten gehen und sagen, ich brauche jetzt nächsten Monat 100 oder dann in sechs Monaten 1.000 und dann fällt der nicht aus dem Latschen, sondern dann kann der das skalieren. Aber als Startup, wenn ich sowas skalieren muss, ist halt als Hardware-Startup sonst sehr schwer. Das heißt, auch da ganz bewusst quasi Risiko reduzieren, Standardkomponenten verwenden und damit schauen, wie weit man kommt bis man irgendwann womöglich, wie auch immer, mal was Eigenes macht oder auch nicht, wenn man sagt, das lohnt sich einfach nicht, kann ja sein. Und diese, diese lange Lebensdauer hat einen anderen Effekt. Ich muss halt dieses Ding nicht dauernd ersetzen. Das heißt, ich habe da weniger Materialaufwand. Jetzt die, diejenigen, die wirtschaftlich denken, werden sich fragen, ja, aber wie lohnt sich das dann? Also wenn ich halt eine, ein Investitionsobjekt habe und das wird in der Regel über fünf bis sieben Jahre abgeschrieben beim Kunden, oder das muss sich gelohnt haben innerhalb von fünf bis sieben Jahren. Das ist einfach die Realität in der Wirtschaft, die wir so sehen. Was bringt es mir dann, wenn deine Anlage 20 Jahre hält? Da ist ja technisch gesehen, bei der, in Anführungsstrichen, bei der Beurteilung der Investitionsentscheidung kein Mehrwert dahinter. Alles, was nach sieben Jahren ist, 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 ist nicht mehr erheblich.
0: Na ja, gut, es trägt halt dann direkt zum Gewinn bei. Ne? Also alles, was ich danach habe, wenn ich die Anschaffungskosten erstmal bezahlt habe von der Anlage, dann habe ich danach halt alles, was sie danach erwirtschaftet, das Gewinn.
1: Genau, aber das ist nicht unbedingt das, was gewollt ist, weil es dann nicht mehr gegenüber einer Abschreibung oder einer Investition gegenübersteht. Aus, und im Schluss ja Steuern zahlen. Genau, und bilanziell und pipapo. Ja. Und, und der andere Aspekt ist halt die Unsicherheit. Also wenige wenig Unternehmen wissen, was sie in 15 Jahren tun werden und wie sie dann dastehen werden. Und deshalb ist dieses, dieses mobile und modulare so wichtig, weil wir als Unternehmen in ein Leasing-Konzept übergehen können, dass ich einem Kunden für fünf Jahre eine bestimmte Menge an Leistungs- und Speichereinheiten auf seinen Hof stelle und der weiß genau, für die nächsten fünf Jahre wird das schon passen.
0: Bin ich safe und danach schauen wir weiter.
1: Genau. Und für mich ist das aber in Ordnung als Fehlers, weil das System ja nicht schlechter wird. Die Abnutzung ist vernachlässigbar. Das heißt, ich kann es danach, ich kann was dazustellen oder ich kann die Container, die bei ihm im Einsatz waren, bei diesem Kunden, zu einem anderen Kunden verfahren und dort nochmal fünf Jahre hinstellen.
0: Die Frage, was ich mir jetzt gerade stelle, ist, wie viel Bewegung ist in dem Markt? Also wenn ich mir jetzt den, den Punkt Kompressor anschaue, ist das ein Teil, was ausentwickelt ist oder werden Kompressoren jetzt auch immer noch so viel leistungsfähiger, dass ich sage, wenn ich ein, ein Aurora anschaue, das mit Kompressoren von 2020 verbaut das Kompressoren aus 2020 verbaut hat, ist das nur zu 40 Prozent so leistungsfähig wie eins, das die Kompressoren von 2030 verbaut hat. Das wäre jetzt mal noch interessant, wie viel sich an diesen Standardkomponenten noch weiterentwickelt wollen.
1: Also ich, ich meine, jetzt sind wir bei 2021. Wir fangen gerade an. Ich glaube, das eine ist, es wird einfach großen Bedarf an Speicherung geben. Zu Und dann muss man herauskriegen, zu welchem Preis, ich bei welcher Effizienz, für welche Kosten ich bei wem speichern kann. Das ist dann nicht mehr unbedingt die Perspektive, dass mich, dass sich für jeden ein effizienteres System oder ein neueres System lohnt. Das ist eher eine Preisfrage an der Stelle dann, quasi wenn neue Systeme besser werden, wie viel ich für alte verlangen kann in der Verwendung. Ich gehe schon davon aus, dass wir da Verbesserungen umsetzen können, definitiv. Also sowohl bei Kompressoren, die man immer näher an unseren Anwendungsfall zum Beispiel anpasst. Unser Anwendungsfall ist nicht unbedingt der ganz klassische. Das heißt, da ist definitiv Luft in der, an, an, in der Möglichkeit der, der Verbesserung und bei den anderen Komponenten auch. Also das ist, ich glaube schon, dass unsere oder ich gehe davon aus, dass unsere Systeme besser werden werden. Die Frage ist nur quasi, wie man dann ein, ein entsprechendes Preismodell schafft, das dass man da eine, eine, eine gute Balance findet. Ist ja bei SpaceX zum Beispiel auch nicht anders, dass dort Booster oder Rake, Rake, erste Stufen der Raketen, der Falcon-Rakete, die ja immer wieder landet, dass eine wiederverwendbare Version davon dann günstiger ist, wenn sie schon mal geflogen ist. Aber manche Kunden darauf bestehen, dass sie eine neue fliegen. Mhm. Das, sind einfach, das ist eine Preisfrage irgendwo. Mhm.
0: Ja. ja, gut. Vor allem, wenn das System einfach groß genug ist und reicht. Also ich meine, die Frage ist natürlich auch, wie ihr das den Kunden dann anbietet, ob ihr sagt, okay, hier ist ein Speicherblock, der kostet Betrag X oder ob ihr dem Kunden eben im Leasing sagt, nach gespeicherter Megawattstunde abrechnet. Das genau. ist natürlich dann auch eine Sache, wenn ihr dem Kunden einfach nur sagt, okay, pass auf, du möchtest in den nächsten zehn Jahren möchtest du so und so viele Gigawattstunden speichern, das kostet dich Betrag X und du kannst es speichern und wir konfigurieren dir das System so hin, dass du das zu dem Preis machen kannst und fertig. Das,
1: das ist dann auch bei uns läuft es unter dem Namen Storage-as-a-Service, wo man dann wirklich einfach sagt, kümmere dich um nichts, du willst Speicherkapazität haben oder du willst sogar Energie haben, also dass man sagt, wir können dir vor Ort Energie bereitstellen, das, das sind dann verschiedene Entwicklungsschritte. Da muss man aber einfach auch die, die, die Bodenhaftung behalten als Startup, weil bei diesen riesigen Anlagen, die wir da bauen, reden wir einfach über riesige Geldsummen auch, also über siebenstellige Projektsummen. Und das heißt, dass wir auf unsere Liquidität schauen müssen. Wir müssen also, wenn ich so eine Anlage bauen will für einen Kunden oder wenn ich sie verleasen will, dann muss die irgendjemand bezahlen, wenn ich sie produziere. Ja. Das heißt, da brauche ich entweder einen Leasingpartner, der quasi die bezahlt, oder ich muss sie bei mir in meinen eigenen Büchern aufbauen, das wird dann, da muss ich eine ordentliche Kapitaldecke für haben, da muss ich viel Geld einsammeln. Oder ich muss dafür sorgen, dass sie sogenannt bankable, ich weiß nicht im deutschen Begriff, bankfähig wird. Das heißt, dass Banken Kredite dafür unterschreiben. Und die erfordern aber meistens, dass die Technologie bekannt, geprüft, am besten sogar versichert ist. Deshalb reden wir da zum Beispiel auch mit der Munich Re als, als, als Rückversicherer, wenn die eine Garantie geben, dann sagt das einmal die Bank, aha, da gibt es eine Garantie, dann können wir das auch unterschreiben.
0: Ja. So. Habt ihr eine Größenordnung, was es jetzt für einen Kunden kostet, so ein, so ein Standardmodul irgendwie mit den äh, was hattest du? zwei Megawatt?
1: Also ein, ja, also wir reden von einer Standardkonfiguration von einer Leistungseinheit und äh, vier Speichereinheiten. Also konkret kann man sich da vorstellen 1,5 Megawatt, also Leistung, mit 8 Megawattstunden. Kapazität. Und das ist äh, wahrscheinlich eine, eine niedrige siebenstellige Summe. Ähm, aber das ist alles noch sehr früh in der Planung da, und auch, hängt auch davon ab, wo wir als Unternehmen dann stehen und zu welchem Zeitpunkt wie viel Skalierung wir haben, pipapo. Und auch wie die Preise der, das, der Einkaufskomponenten sich entwickeln und so weiter. Genau, was da jetzt auch äh, die weitere Supply Chain macht in den nächsten Jahren und aber auch, was natürlich der Markt hergibt. Also wenn natürlich niemand sonst liefern kann und wir die einzigen sind, die liefern können, dann kann man andere Preise aufrufen. Ist mir jetzt erst ein. Seid ihr preislich
0: auch betroffen, was Corona angeht oder mit den Teilen, die ihr zukauft? Oder ist es nur wirklich
1: Lieferzeit? Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da, also das weiß ich nicht, weil wir quasi erst jetzt, jetzt diesen, dieses Frühjahr angefangen haben und das ist ja schon quasi ein Jahr nach Covid. Das heißt, ich weiß nicht, wie die, die, wie die Preise vor einem Jahr gewesen wären. Ich weiß nur, dass die Lieferzeiten grausam sind.
0: Weil jeder, der gerade ein Haus baut, klagt über die Lieferzeiten und die Preise, die <lacht> gestiegen sind ohne Ende. Also wenn du jetzt gerade Holz kaufen willst oder sowas, lass es bleiben. Die konkrete Pläne für die nahe und mittlere Zukunft? Also wir haben schon gehört, dieses Jahr soll noch der Prototyp mhm. im Labor stehen. Nächstes Jahr der...
1: Ähm, Anfang der Aufbau der Pilotanlage beim, beim Kunden, genau. Okay. darüber ähm, hinaus. Wir, wir wollen, also wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung. Also auch wenn jemand sagt, es klingt spannend, was ihr da macht, ähm, Praktika, Stud äh, Werkstudentenjobs, ähm, perspektivisch auch äh, Vollzeitstellen, findet man bei uns auf der Webseite. sind wir in verschiedensten Bereichen von Energieanalyst oder Energieingenieur, marktwirtschaftliche Betrachtungen bis wirklich hardcore technische Entwicklungen, mechanische, also Mechanical Engineering, Maschinenbau, Verfahrenstechnik quasi viel abgedeckt. Von den, von den Zielen, die wir haben, ist wirklich dieser Aufbau der Pilotanlage nächstes Jahr ein Riesenschritt. Davor nächstes Jahr muss eine Finanzierungsrunde stattfinden in irgendeiner Form äh, voraussichtlich, dass man da eine, eine, wahrscheinlich eine Seedrunde dann in irgendeiner Form durchführt. Wir wollen unser Lab Proof of Concept wirklich bauen, aber das sind die großen Themenblöcke, die wir haben. Das, sind, das ist auch schon genug für sechs Leute.
0: Ja. Und zu guter Letzt, gibt es noch irgendwas anderes, was du unseren Zuhörern sagen und mitteilen willst? Oder habe äh, äh, ich, hab ich alles
1: erwischt, was du sagen was also, wolltest? Was, was mir besonders wichtig ist, auch für uns als Unternehmen, und was wir seit inzwischen ja auch sogar schon seit Jahren ähm, wirklich machen, ist, wir, wir schauen, dass wir, dass wir eben nicht nur äh, Profit oder nur quasi ein Unternehmen bauen wollen zum Selbstzweck, sondern es, ge es geht uns darum, dass wir ein Unternehmen aufbauen, was einen positiven Mehrwert bringt. Und da ist natürlich, sagt jeder anderes, was anderes für einen positiven Mehrwert. Aber wir haben zum Beispiel sehr früh uns darüber, sind uns darüber klar geworden, was ist unsere Vision? Warum machen wir das hier eigentlich? Was ist das Warum? Warum tun wir uns diese Startup-Gründung an, alles, was dahinter steckt? Und unsere Vision ist, als Englisch sehr griffig: 100% Renewable Energy globally, a No-Brainer. Das ist die Vision. Es sollte global wirklich 100% erneuerbare Energien sollte ein Selbstläufer sein. Und was wir damit meinen, ist, dass niemand mehr was dagegen haben kann. Weil alle, die auf die Wirtschaftlichkeit schauen, sagen, es ist sowieso die günstigste Form. Warum redest du überhaupt mit mir? Und alle, die auf die ökologische Perspektive schauen, sagen, ja, es ist auch das ökologisch Sinnvollste. Warum redest du überhaupt mit mir? Und für diese, für diese Zukunft brauchen wir zwei wesentliche Bausteine. Das eine ist die 100% erneuerbare Erzeugung. Wind, Solar, Wasser, was auch immer wir dann nehmen. Und da sehen wir jetzt schon, dass die Preise einfach ins Bodenlose gehen und das Günstigste schon jetzt sind, das Zweite, was wir brauchen, sind Speicher. Und das ist das, was wir maßgeblich, wo wir unseren Beitrag leisten wollen und sehen, wo wir sagen, wenn wir dort eine Lösung bieten, dass egal, ob ich jetzt in Afrika, in Südamerika, in Indien, in China, in Japan oder in Nordamerika einen Solarparkbau und ich will eine Grundversorgung für, für, die, für die Gemeinde daneben herstellen, ich stelle ein paar Container daneben, stecke den Strom an und dann ist das, soll das die günstigste Form und zuverlässigste Energieversorgung sein. Und, und das ist das, was uns antreibt. Und was, man da, was aber dabei halt wichtig ist, ist, dass man halt die Nachhaltigkeit, die Ökologie, aber auch die Wirtschaftlichkeit zusammenbringt. Und genau wenn man das schafft, dass es die günstigste Form wird, dann hat man alle Mechanismen auf dieser Welt, die teilweise gegen das Klima arbeiten, auf einmal für sich. Weil es gibt wenig, was so effektiv ist wie der Kapitalismus, wenn es sich lohnt. <lacht> ja. Prima. Und ähm, das, ist, das ist das, was. Also wir sind da sehr Visions- und sehr äh, überzeugungsgetrieben, würde ich es nennen. Also da, okay. da schauen wir drauf, dass wir da, ähm, dass wir uns da auch klar werden, was uns motiviert oder warum wir das tun. Weil das ist das, ist das was auch viele der, der frühen Kunden, die wir haben, dann auch überzeugt, dass sie sagen, ich finde das cool, was ihr da macht und mhm. warum ihr es macht. Okay. Prima. Dann
0: tauschen wir uns noch aus äh, wegen den Links und den Bildern. Die mhm. werde ich äh, verlinken entsprechend in den Shownotes. Die findet mhm. man dann auf sagwas.com im Bereich Interview. Und dann sage ich, danke für deine Zeit und drück euch die
1: Daumen, dass ihr Erfolg habt mit eurem System. Und vielen, eure vielen Dank. Hat auch mir Spaß gemacht. Fand ich cool. Und danke fürs, fürs Interview. Bis dann. Ciao.